0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. С сегодняшнего дня мы начинаем исследование книги пророка Захарии. Мы можем задать вопрос, почему мы изучаем эту книгу? Почему книга пророка Захарии? Иногда эту книгу называют апокалипсис Ветхого Завета, потому что вот именно в этой книге пророк так сильно сосредоточен на грядущей славе Мессии, на грядущей славе Господа нашего Иисуса Христа. Если мы верим, что пришествие Господня приближается, если мы верим, что мы живем в последние дни, то как важно нам изучать именно эту книгу и вникать в те откровения, которые Господь в свое время сказал через этого пророка Захарию. Пророк Захария говорит об Иисусе Христе больше, чем все остальные ветхозаветные пророки, если только не считать книгу пророка Исаии. Возможно, Исаия говорит больше, но оно, наверное, и понятно, потому что в книге пророка Исаии 66 глав, а в книге пророка Захарии только 14 глав. Но Захария говорит об Иисусе Христе. Несмотря на то, что книга пророка Захарии попадает в раздел так называемых «малых пророков», но само название «малые пророки» вовсе не означает, что эта книга незначительная, даже сравнивая с книгой пророка Даниила, если вы помните, мы изучали эту книгу, у Даниила 12 глав, у Захарии 14 глав. Поэтому само название «Малые пророки» не говорит о малой значимости. Оно указывает только на определенный раздел тех книг, которые были в свое время отнесены к этой группе. Поэтому, когда мы смотрим вот на эту книгу, вникаем в содержание, мы видим, что Захария много говорит об Иисусе Христе. Он говорит и о первом пришествии, и особенно он говорит о втором пришествии Господа нашего. Некоторые богословы говорят, что даже Захария где-то касается внешности Антихриста. И когда мы будем изучать эту книгу, мы посмотрим, действительно ли это так. Таким образом, мы много теряем, если мы не исследуем эту книгу если мы не касаемся этого текста, если мы как-то отодвигаем эту книгу и считаем что здесь много чего-то непонятного, здесь много того что нужно а, истолковывать и мы как-то вот иногда читая даже знаете пробегаем эту книгу не вникая в суть самого содержания Захария говорит о Христе он говорит о событиях своего времени но как Петр писал в своем послании он открывает христовый страдания, и последующие за ними славу». Поэтому слово Захарии было о пришествии Мессии и о его праведном правлении, которое Мессия установит, на своей, установит когда он придет сюда на землю. И вот когда мы понимаем тему, понимаем содержание книги, как важно нам вспомнить то, о чем писал Иоанн в своем послании, о том, что ожидая Мессию, и имея эту надежду, Иоанн говорит, «Итак, всякий, имеющий сию надежду, очищает себя, подобно как он чист». И с сегодняшнего дня, начиная наше исследование, начиная наше изучение, вникая во все эти пророчества, как важно нам находить эти практические уроки, чтобы иметь надежду о том, что Мессия, Господь Христос, однажды придет, и чтобы это побуждало нас – очищать себя подобно, как чист наш Господь Иисус Христос. Наше исследование этой книги мы начнем с первого стиха, и поэтому давайте прочитаем этот текст. Книга пророка Захария, мы прочитаем первая глава, первый стих. Здесь сказано так. В восьмом месяце во второй год Дария было слово Господня к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Мы сегодня остановимся только на одном этом тексте. Мы сделаем введение ко всей книге, и когда мы будем рассуждать вот в этом введении, мы остановимся на трех важных вопросах. Во-первых, мы посмотрим, найдем ответ на вопрос «Когда?» Когда происходили эти события? Какова была историческая обстановка всего того, о чем писал Захария? Второе, мы посмотрим и найдем ответ на вопрос «Кто?» И мы посмотрим на личность самого пророка. Мы посмотрим, что Библия говорит о Захарии, как мы можем узнать о том, кем он является. И, наконец, третий вопрос – это вопрос «что?». Мы посмотрим, в общем, на само пророчество. Мы посмотрим, о чем говорил Захария, о чем было его пророчество. Итак, когда мы рассуждаем, вот об этом первом тексте я хотел бы вначале, чтобы мы посмотрели на ключевой текст всей книги. Конечно, выбрать один текст, который является ключевым, это не так просто, это не так легко. И вот когда я рассуждал, читал эту книгу, разные богословы, разные предлагают тексты, которые, ну как бы они считают основными текстами, которые говорят о основной идее или основной истине этой книги. И в своем рассуждении я остановился на четвертой главе книги Пророка Захари, шестой стих, глава, э, книга Пророка Захари 4.6. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарововелю, выражающее ⁇ не воинством и не силою, но духом моим ⁇ говорит Господь Савоов. Не воинством и не силою, но духом моим ⁇ говорит Господь Саваоф». Когда мы смотрим вот на этот текст, мы видим в самом тексте определенный закон, определенное правило, установление или истина, которая открывается в этом тексте, как Бог действует среди людей. Успех или результат зависит не от человеческих усилий, не от человеческих стараний, результат зависит от Господа. Этот текст говорит о строительстве храма, второго храма, который был разрушен в свое время вавилон, вавилонянами. И Господь говорит о том, что этот храм будет восстановлен, он будет отстроен. Он будет восстановлен не воинством, не силой человеческой, но духом моим, говорит Господь. И вот это главная мысль, о которой говорит Захария, которая важна для нас сегодня – Потому что мы можем сказать, что эта истина действует и сегодня. И мы можем сказать, что и сегодня, точно так же, как в то древнее время, Господь созидает Церковь Свою. И созидание Церкви происходит не воинством, не силой, но Духом Божьим. Мы можем сказать, что точно так же будет во время Второго пришествия Господа. Ни воинством, ни силой, но Духом Божьим будут совершаться те великие события будущего, о которых говорит Священное Писание. Более того, мы должны увидеть, что вся эта книга, которая говорит о строительстве храма, она имеет духовное указание для каждого из нас. Потому что уже Новый Завет говорит о том, что каждый из нас строит свой духовный храм. Каждый из нас должен заботиться о духовном росте о наших взаимоотношениях с Господом. И этот текст, он также направлен каждому из нас, потому что и это духовное созидание происходит не воинством, не силой, но, как мы видим в этом тексте, «духом моим» говорит Господь. И когда мы смотрим на этот ключевой текст, тогда мы можем увидеть, что и в то время строительство храма оно совершалось людьми, Нужно было усердие, нужно было старание, нужно было смелость, нужно было прикладывать все силы для того, чтобы в ответ на сопротивление людей этот храм был построен. Точно так же и сегодня, когда мы созидаем наш духовный храм, нужно наше старание, нужно наше усердие, нужны силы, которые будут приложены для этого, но истина остается истиной. И Господь говорит, не воинством, не силой, но Духом Моим, «Говорит Господь». Итак, когда мы смотрим вот на эту главную мысль, мы будем касаться этого текста, этой главной мысли на протяжении всего нашего изучения книги пророка Захарии. Но вначале я хотел бы, чтобы мы посмотрели на историческую обстановку, чтобы мы увидели, в каком событии развивается это пророчество, о чем идет там речь, что происходило в то время, когда Захария дает свое пророчество. Итак, мы читаем с вами о том, что книга пророка Захарии, была слово Господне было направлено ему в восьмом месяце во второй год Дария. И здесь мы с вами видим, что Даниил получает свое откровение во время плена, и он в своем откровении узнает о том, что языческие царства будут владеть Иудеей, они будут владеть Иерусалимом. И это будет происходить до того момента, пока Бог установит свое царство. И вот этот период времени называется «времена язычников». Он закончится только тогда, когда придет Мессия, которая установит свое царство, который будет находиться в Иерусалиме и будет править из Иерусалима. Когда империя Вавилона пала в 539 году, тогда Кир Великий, император Персии, издает свое, свой указ о том, что евреи должны вернуться из плена и должно начаться строительство храма. И вот здесь вот мы видим в этом тексте, первый, первый стих первой главы, сказано, что Захария получает свое пророчество в восьмом месяце второго года Дария. Когда мы сравниваем книгу пророка Захарии с книгой пророка Агея, мы видим разницу всего в два месяца. Посмотрите, мы читаем с вами у Агея. Его книга начинается так. Во второй год Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Вот мы сравниваем начало двух этих книг. Начало книги пророка Захарии и начало книги пророка Агея. И мы видим, что эти два пророка – по сути, начали свое служение одновременно. Потому что разница между тем, когда Захария получает свое пророчество и когда Агей получает свое пророчество, всего два месяца. Каждый из них получает свое пророчество, сказано, во второй год Дария. Агей получает в шестой месяц, Захария получает восьмой месяц. Буквально два месяца проходит, и мы видим, что Захария получает свое пророчество, о котором мы сегодня рассуждаем. Когда мы смотрим на это время, и мы видим, что здесь сказано, это был второй год Дария. Прошло 18 лет после того указа, который был издан Киром. Когда Кир сказал о том, что евреи должны вернуться в свою землю, храм должен начать быть отстроенным. И вот прошло уже 18 лет. И в это время мы увидим, что пророк Захария еще молодой. Но свою книгу он составляет на протяжении 80 лет. Это довольно большой период. Это вся его жизнь, которая была посвящена этому. И начиная с 520 года, о котором мы будем сегодня рассуждать. И примерно до 440 года продолжалась жизнь этого пророка. И когда мы смотрим, его жизнь захватила даже время правления Артаксеркса. Это именно тот Артаксеркс, о котором мы читаем в книге пророка Исфири. И поэтому вот когда мы смотрим даже на эту иллюстрацию, на которой мы видим, он довольно старый, мы понимаем, что это уже на протяжении всей его жизни – Давайте посмотрим на некоторые моменты истории для того, чтобы увидеть, каким же образом происходили эти события, о которых мы рассуждаем в настоящий момент. Итак, когда мы смотрим на историю, мы можем увидеть следующее. Начало Вавилонского плена. Это 605 год. Именно в 605 году были первые пленники, которые уведены были Навуходоносором в Вавилон. Это начало, исторический момент, когда начинается 70-летнее Вавилонское порабощение. Дальше, 586 год. Примерно через 20 лет после начала плена происходит падение Иерусалима, когда набуходоносцар захватывает город Иерусалим, когда разрушен становится город и разрушен храм. Далее мы смотрим следующий момент, это 539 год. В 539 году до Рождества Иисуса Христа к власти приходит царь Кир. Империя персов порабощает империю вавилонян и царем, императором становится Кир. И вот в 535 году, это год считается окончанием вавилонского плена, когда евреи были отпущены. Таким образом, с 605 года до 535 года проходят вот эти 70 лет, о котором сказано было в книге пророка Иеремии, что 70 лет будет народ израильский находиться в плену. Итак, 535 год – это время, когда заканчивается плен. Кир погибает в битве на востоке своей империи в 530 году. После него на трон восходит его сын Камбис II, зато его брат Бардия. И, наконец, 522 год – это время, когда на престол восходит один из генералов Кира, Дарий. Это не тот Дарий, с которым мы встречаемся в книге пророка Даниила. Мы иногда можем путать. Дарий Медянин, о котором сказано в книге пророка Даниила, это довольно неизвестная фигура для историков. История говорит о том, что был правитель в то время, что действительно до момента, когда Кир вошел на престол, был какой-то правитель, который на протяжении примерно года правил империей, и Библия говорит, что это был именно Дарий Медянин, и книга Даниила четко об этом говорит. Но вот здесь, вот, когда мы говорим о том, что в 522 году приходит Дарий, и мы прочитали в книге пророка Захария, сказано, во второй год Дария, вот этого Дария знают историки. Он носит имя Дарий Первый или Дарий Великий. О нем известно очень много. Мы с вами читаем в энциклопедии «Британика» сказано так. Один из величайших правителей династии Ахменидов, отличавшийся особым гением в администрировании и в великих строительных проектах. Таковым был Дарий Великий. Мы читаем дальше, в библейской энциклопедии Брагауза написано о нем, что он был крупнейшим реформатором в Персии, был Дарий I Великий. Прием царства было поделено на 20 сатрапий, или административных областей. Сатрапии, в свою очередь, делились на отдельные провинции. В Палестине это была Самария, Иерусалим, Аждот, Аммон и Аравия. Во главе этих провинций стояли наместники, назначаемые персидским царем. Наместником провинции Иерусалим были Зарававель и Неемия. Это было административное деление, которое совершил Дарий. Он поделил всю свою империю на Сатрапии, на эти административные области, и Зарававель был поставлен наместником в этой области Иерусалима. Дарию было всего 28 лет, когда он зашел на престол. И с самого начала своего царствования ему приходилось вести очень много войн с теми, кто восставал против его правления. И история говорит, что Дари провел более 20 битв, в которых погибло около 150 тысяч военных. Таковым был этот великий император. Примерно через год после тех событий, о которых мы читаем вот в этой первой главе книги пророка Захарии, Дарий присоединяет к своей империи Египет. И таким образом его империя становится от реки Нила до Индии. Это самая великая империя, которая была до этого момента вообще за всю историю существования. Он организует, он завоевывает эту величайшую империю. И во время его правления евреи продолжают возвращаться в свою землю. Два великих лидера. Это Зарававель, муж из династии Давида, который был правитель новой империи или наместник Сатрапии. И кроме этого и Иисус, сын Иосидека. Это был первый первосвященник после плена. Вот эти две великие личности – имели огромное значение для народа израильского, который возвращался из плена в свою землю. Мы можем рассуждать, каким образом они возвращались из плена. Что происходило тогда, когда народу было дано разрешение вернуться в свою землю. История говорит о том, что большинство пленников были расселены в районе города Непур, И вы видите вот на этой карте, вы видите этот город Непур и вот эту область, которая так и называлась область Нипур. Она находилась за каналом Кабар, недалеко от города Непур, Скорее всего, на восток от этого древнего города. И вот там, в этом месте, были, были расселены все пленники. История говорит о том, что само это место, город Непур, очень сильно влиял на жизнь евреев, на их социальную жизнь. Когда мы говорим об этом канале Кабар, вы помните, в книге пророка Езекииля, первая глава, первый стих, сказано, Езекииль говорит, «Когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре», В Библии этот канал Кабар назван река Хавар. Это именно то историческое место, канал Кабар, где были расположены эти места, поселения этих пленников. В мае 1893 года а в городе Непур при раскопках были обнаружены более 700 глиняных таблиц. Многие из этих таблиц принадлежали богатой семье Мурашу. Что было интересно, когда археологи обнаружили вот эти глиняные таблицы, что большинство имен, которые были использованы в этих таблицах, это еврейские имена. Это говорит о том, что там, на этом месте, были многие евреи. Более того, многие из этих евреев были довольно богатыми людьми. Они довольно хорошо устроились там, они занимались коммерцией, они занимали довольно важные посты. В это время, вот именно там, в этой области Непура, как говорит история, появляются первые подобия банкирских домов. И как вы думаете, кто были первыми банкирами? Евреи. Итак, говорит история, именно там, находясь в плену, именно евреи начали банковское дело. Итак, когда мы смотрим дальше, мы видим указание на этот указ, который, о котором говорит Кир. Вторая книга про Липоменон, 36 глава, с 22 стиха написано так. «А в первый год Кира, царя Персидского, «В исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и сказать так, говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее, кто из вас, из всего народа Его, да будет Господь Бог Его с ним». И пусть он туда идет. Вот это повеление, вот этот указ, о котором мы сказали, который был издан Киром в 538 году. И первое возвращение пленников из Вавилона, как я сказал, оно и было именно в этом 538 году. Зарававель был первый предводитель, который повел первую группу пленников в свою землю обратно. И это было при царе Кире. Мы читаем об этом в первой главе книги Ездры. Как вы видите, вот на этой карте, вот этот верхний путь, более длинный путь, это был путь, которым пошел э, Зарававель. Протяженность или расстояние, которое необходимо было пройти пленникам из города Непура мимо Вавилона, чтобы дойти до Иерусалима, было около тысячи миль. Им нужно было пройти это долгое расстояние, чтобы вернуться в свою землю. Второй путь был уже после окончания строительства храма. Тогда вернулись Ездра, тогда вернулся Неемия. Это был уже более короткий путь. Вы видите на этой карте вот эта красная полоса, которая идет ниже. Они избрали более безопасный путь, более короткий путь. И таким образом мы видим это историческое событие, которое окружает книгу пророка Захария когда пленникам было разрешено вернуться в свою землю, и они возвращаются, и вот это первое возвращение было под предводительством Зарававеля. Посмотрите вот на эту схему, на которой мы тоже видим несколько важных исторических моментов. Указ Кира, как я сказал, в 538 году, о нем мы прочитали во второй книге про И после этого указа, если мы читаем первая глава книги Ездры, Происходит это первое возвращение пленников за Равовелем и Иисусом, сыном Ясидека. И именно в этом первом возвращении в землю Израиля пришел пророк Агей и пророк Захария. В 538 году они были среди первых пленников, которые вернулись обратно в свою землю. Дальше третья глава книга Ездры говорит о том, что когда пленники вернулись, было восстановлено левитское служение, было возобновлено приношение курений. Третья глава Ездры с восьмого стиха говорит о том, что там сразу было заложено основание храма. И четвертая глава Ездры говорит о том, что восстание самарян происходит, остановилось строительство. Когда храм был заложен, фундамент, основание было заложено, через два года после указа Кира произошла остановка. Вот это противостояние, противодействие, о которых мы читаем 4 главе Ездры, привело к тому, что строительство храма было остановлено. И эта остановка продолжалась 16 лет. С 536 до 520 -го года храм не строился. И как мы прочитали с вами первый стих книги пророка Захарии, второй год Дария, это был именно 520 год, когда Господь дает свое слово пророку Агею, и когда Господь дает свое пророчество пророку Захарии. И Господь побуждает этих пророков, чтобы они возвысили свой голос и обратились к народу, чтобы они ободряли их, чтобы храм вновь был чтобы строительство вновь началось, и чтобы храм все-таки был построен. И вот эти два божьих пророка, Агей, который был уже старым человеком, и Захария, который был довольно молодым в это время, они выполняют это служение, они произносят свое пророчество, и в ответ на это пророчество народ вновь начинает строительство. И через четыре года, в 516 году, храм был построен. Такова историческая обстановка. Мы посмотрели с вами на историю. Мы как бы ответили на первый вопрос, когда происходило это событие. Что происходило в то время, когда вот мы прочитали первый стих первой главы Захария. Второе, на что мы посмотрим? Мы посмотрим на ответ на вопрос «Кто?» Кто такой был Захария? Что мы можем знать об этом человеке или об этом пророке? Мы прочитали, сказано о нем, что в восьмом месяце во второй год Дария было слово Господня к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Мы не знаем, как выглядел Захария. Не было изобретено в то время фотографии, не сохранилось каких-то рисунков или художественных изображений. Вот так его изобразил Микеланджело в 1509 году, и это изображение пророка Захария, Она находится на потолке Сикстинской капеллы в Ватикании. Мы читаем с вами о том, что этот пророк, как я уже сказал, был пророком после плена. Он вернулся за Равовелем, Но рожден он был в плену. Во время Вавилонского плена именно там, среди этих пленников, был рожден Захария. И его слово было именно к этим пленникам, чтобы они вновь начали строительство. Как я говорил, пророк Агей, который одновременно Захарий нес свое служение, был пожилым, был старым человеком. Пророк Захария был довольно молодым человеком. И откуда мы узнаем о том, что он был молодым? Посмотрите, книга Захария, вторая глава, 3-4 стихи написано так. «И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему». И сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше». И Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Речь идет о Захарии. И мы видим, что ангел говорит другому ангелу, «Иди скажи скорее этому юноше». Так они называют пророка Захарию. Это говорит о том, что в этот момент, когда... Захария получает свое пророчество, он назван юношей. Но слово юноша в то время употреблялось даже к молодым людям, которым было, ну, по крайней мере, 28 лет. Вы помните историю Иосифа, когда Виночерпий говорит об Иосифе Фараону. И вот там он, рассказывая о Иосифе, говорит такие слова, это 41 глава книги Бытие, он сказал, с нами был молодой еврей. Здесь употребляется то же самое слово, что и у Захарии. У Захарии написано юноша, у книги Бытия написано молодой еврей. И подсчитывая, мы видим, что в это время Иосифу уже было где-то около 28 лет. И к нему по-прежнему относится это слово молодой или юноша. Поэтому, когда мы думаем о Захарии, о котором сказано «скажи этому юноше», возможно, ему было в это время уже где-то около 25-28 лет. Если вы помните, мы с вами смотрели на этот исторический момент, и мы говорили, что Захария пришел из плена в 538 году, и потом прошло 18 лет до 520 года, когда он получает свое пророчество – Поэтому он не мог быть 17-летним юношей, потому что 18 лет назад он пришел из плена. Мы не знаем, сколько ему было, когда он пришел из плена. 5 лет, может быть, 10 лет, когда он пришел из плена. Но вот в этот момент, в 520 году, он молодой человек, это молодой пророк, который получает это свое слово. Когда мы смотрим на само имя Захария, имя Захария означает «Господь Помнит. Это было довольно распространенное имя среди евреев. И даже в Библии мы находим, что более 20 человек только в Ветхом Завете носили имя «Захария». Именно поэтому иногда некоторые толкователи впадают в путаницу, чтобы пытаясь разобраться, где и какой Захария. Я читал одно толкование православных богословов, которые пытаются объяснить и сказать, что этот Захария из книги пророка Захария это был отец Иоанна Крестителя. Мы понимаем, что отец Иоанна Крестителя, о котором написано в Евангелии Луки, жил 500 лет спустя. И поэтому мы должны быть очень внимательны, когда встречаемся с именем Захария, чтобы увидеть, что это за Захария, когда он жил, какое время он находился. В первом тексте мы увидели сказано «Захария, сын Варахин, сын Адов». Я сказал, что имя Захария означает «Господь помнит», имя Варахий означает «Господь благословляет», и имя Ада означает «помазанное время» или «определенное время». И вот когда мы читаем этот текст Захария, сын Варахин, сын Адов, и вникаем в значение каждого этого имени, мы можем как бы прийти вот к такому определению, что через эти три имени Господь говорит, когда придет назначенное время, Господь благословит Сион, и все обетования исполнятся». Конечно, мы можем задать вопрос, а можем ли мы так так, так толковать Писание? Три имени соединив вместе и найти какое-то значение. Может быть, не всегда это и правильно, хотя вы помните в послании евреям, 7 главе, где речь идет о Мелхисидеке, там сказано, которому десятину дал Авраам, и о нем сказано, он, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Когда речь идет о Мелхиседеке, сказано «он по знаменованию имени». То есть само имя «Мелхиседек» означает «царь правды». И мы видим, Павел, когда говорит о Мелхиседеке, он смотрит, что означает его имя, и говорит «он сам и по знаменованию имени царь правды». Именно поэтому, когда мы смотрим на эти три имени – Захария, Варахи и Ада – и смотрим на значения, мы как бы приходим уже здесь к определенному откровению – который говорит нам Господь. Когда мы смотрим на Захарию, о нем сказано, что он сын Варахин и сын Адов. Ездра называет Захарию сыном Адовом. Посмотрите, первая, пятая глава Ездры, первый стих, здесь сказано так. Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее Иерусалиме пророческие речи во имя Бога Израилева. И в шестой главе, 14 стихе Езры сказано, «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захария сына Ады». Мы видим, что у Захарии сам Захария назван сын Варахин, сын Адов. То есть отец Захарии – это Варахий, а его дед – это ада, в то время как у Ездры сказано, что отцом Захарии был ада. Мы по-разному можем пытаться истолковать вот эти два текста. Возможно, что отец Захарии умер рано и не имел какого-то особого значения, и поэтому у Ездры Захария назван по имени своего деда, как бы сын своего деда. Мы ничего не знаем о Варахии, мы не знаем, что он делал, мы не знаем, кем он, кем он был. Но вот об Аде мы знаем из текста Священного Писания. Мы знаем, что он был одним из священников, который вернулся из Вавилона вместе с Зарававелем и Иисусом. И он назван Идо в книге пророка Неемии. Посмотрите, когда мы читаем Ниемии, 12 глава, с 1 стиха. Здесь так сказано, «Вот священники и левиты, которые пришли за Рававелем, сына Салафииловым, и с Иисусом, Сирая, Иремия, Ездра, Амария, Малуха, Туш, Шихания, Рихум, Меремов, Идо, Генофой, Авия». Вот здесь вы видите это имя «Идо». По сути, это то же самое, что и «Ада» у Захарии. Некоторые еврейские имена, которые переводились, мы видим, они по-разному иногда звучали. И мы можем сказать о Захарии, что он был рожден в священническом роде. Потому что у Ниемии мы прочитали, вот священники и левиты, которые пришли за Рававелем, это главы священнических родов. И Ида, дед Захарии, он был главой священнического рода. Поэтому Захария происходила из этого священнического рода, но еще до посвящения в священнике он был призван к пророческому служению. Первый стих, который мы прочитали, говорит, что было слово Господня к Захарии, пророку. Мы также можем сказать, что в 12 главе книги пророка Неемия здесь идет перечисление колена Левия. И посмотрите, как здесь сказано, «Во дне Иакима были священники главы поколений» из дома Сирая Мирая, из дома Иеремии Ханания, из дома Идо Захария. Идо – это дед Захарии, или Ада, как сказано. И сказано, что Захария, он был из дома Идо, из этого священнического рода, потому что его дед был глава поколения священников, который вернулся в землю Израиля. Итак, мы можем сказать, что как Иремия и как Иезекииль Захария был священником. По традиции евреев он был член так называемого Великого Собора. Великий Собор – это религиозно-законодательная институция, которая существовала в Иудее в период после пленения Вавилона. Она была создана Неемией под председательством Ездры. И вот члены этого Великого Собора позже стали правителями народа, а еще несколько позже – из них был образован Синедрион. Во время плена, когда народ израильский был уведен в Вавилон, когда храм был разрушен, там в Вавилоне появились синагоги. Мы читаем в еврейской энциклопедии, написано так. «Большинство историков полагает, что формирование синагоги относится ко времени пленения Вавилонского» когда изгнанники, лишенные культового центра Иерусалимского храма и оказавшиеся в чужой стране, должны были искать новые формы отправления культа. Видимо, изгнанники, вернувшиеся в Эрец Израиль, принесли с собою институт синагоги. Еврейская энциклопедия говорит о том, что именно в Вавилонии народ израильский, лишенный места поклонения, образовал синагоги. Места, где собиралась определенная группа евреев, где они поклонялись Богу, где они читали Тору. И потом, когда они пришли обратно, а храм еще не был построен, когда они вернулись в эрец Израиль, то есть землю Израиля, они принесли с собой понимание, что должна быть синагога. Итак, мы видим, что Захария родился в Вавилонии, Вместе со своим дедом Адо или Идо они пришли в Иерусалим за Рававелем и первосвященником Иисусом, сыном Иосидековым. Для нас, когда мы рассуждаем о личности Захария, важно как раз увидеть, что он одновременно был и священником, и пророком. Он был из рода священников и стал священником позже, но он был призван Господом на пророческое служение. Он видел завершение храма. Когда храм был построен в 516 году, он был свидетелем этого, он к этому побуждал народ, и он был свидетелем, свидетелем, когда храм был достроен. И, как я сказал, он дожил до старости и умер, возможно, уже при Ксерксе Великом или Артаксерксе Первом, о котором мы читаем в книге «Есфирь». Какова была смерть этого пророка? В Евангелии Матфея, в Новом Завете, в 23 главе, Иисус Христос говорит такие слова. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле». От крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Мы не знаем ничего о смерти Захарии из Ветхого Завета. Но вот в Новом Завете Иисус Христос открывает нам этот факт о том, как был умершлен пророк Захария. Иногда, опять же, возникает... Недопонимание, потому что вот эти слова Иисуса Христа связываются с тем событием, о котором написано во второй книге Паралипоменон. В 24 главе написано так: И Дух Божий облег Захарию, сына Иадая, священника, и Он стал на возвышении пред народом и сказал Им: Так говорит Господь, для чего вы приступаете к повелению Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас изговорившись против него, изговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня. Два события, очень похожие друг на друга. Иногда кажется, что то, о чем говорит Христос, это и есть событие, которое записано в 24 главе 2 книги Паралипоменон. Но посмотрите, Христос говорит о Захарии, сыне Варахине. А в 24 главе 2 Паралипоменон сказано о Захарии, сыне Иадая, священника. И когда мы пытаемся увидеть, где же это событие второй книги Паралипоменон, то мы видим, что речь идет о Захарии, который нес свое служение во время правления царя Иаса. А царь Иас правил с 843 по 796 год. Это 300 лет до того момента, когда жил пророк Захария. И поэтому, несмотря на то, что речь идет как бы о похожем событии смерти Захария, это два совершенно разных события, их разделяет 300 лет времени. Но несмотря на это, мы видим, Христос открыл нам, как умер пророк Захария. И мы прочитали, что он был убит между храмом, и жертвенникам. И мы сказали, в 520 году храм был построен, началось служение. Каким-то образом нашлись те, кто восстали против него. И именно там, в самом храме, между храмом и жертвенником он был убит. И когда мы видим, как Иисус Христос описывает его смерть, мы прочитали, он говорит, до «Да крови Захарии, сына Варахина, кровь праведная. Такую оценку дал сам Христос этому пророку. Сам Христос показал, что это за личность пророка. И когда Христос описывает, он указал на самую первую праведную кровь Авеля и на последнюю кровь праведного Захария, как бы этим самым указывая на весь этот период Ветхого Завета, когда евреи, будучи ожесточенные, они убивали Божьих посланников, которые приходили и приносили им истину от Господа. В настоящее время в Иерусалиме есть могила пророка Захарии. Считается, что именно там, на Елеонской горе, он похоронен вместе с пророком Агеем, с которым он нес свое служение. И вместе с пророком Малахией, который был последним пророком, именно эти три пророка несли свое служение после Вавилонского плена, Агей, Захария и Малахия. И считается, что вот это и есть место там, на Елеонской горе, где находятся могилы этих трех пророков. Итак, мы с вами посмотрели на историческую обстановку, мы посмотрели на личность пророка, и последнее, что мы сделаем, мы посмотрим на само пророчество. Мы посмотрим на книгу в общем, чтобы увидеть, о чем же идет речь в этой книге, о чем же говорит книга пророка Захарии. Я еще раз хочу, чтобы мы обратили внимание на первый стих, который мы прочитали. Здесь сказано, в восьмом месяце во второй год Дария было слово «Господник Захарии». Посмотрите, это не просто какая-то история, это не просто миф какой-то, это не просто какое-то историческое описание, Сказано, было слово Господня. Это указание на то, что это истинное пророчество. Господь дал свое слово. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот момент, мы понимаем, что это было откровение от Бога. Каким образом приходили откровения от Бога? Апостол Петр в своем послании открывает эту истину. И он говорит в первой главе второго послания, что никогда пророчество не было произносимо по воле человека. Он говорит, изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Это не потому, что Захария хотел сам или стремился. Это не по воле человека. Бог избрал его, чтобы он стал сосудом, проводником этого откровения. Будучи движим духом святым, Захария получил это пророчество, и он записал его. И до наших дней мы имеем запись того откровения, которое Господь дал через этого пророка. Мы можем посмотреть вот на этой схеме, как бы так изображена вся эта книга пророка Захарии. И мы можем сказать, что вся книга делится на две части. Первые шесть глав – это «Видение пророка». И вторые, и последующие восемь глав – это объяснение или указание об этих видениях. Видения Захария указывали на будущее событие. И он пророчески видел приход греков, приход римлян, он видел распятие Иисуса Христа, он видел рассеяние евреев, он видел приход Антихриста, он видел все ужасы последнего времени вплоть до второго возвращения Иисуса Христа – для того, чтобы он установил свое царство праведности. Бог открыл ему все это, и он записал это для того, чтобы мы сегодня могли вникать в это пророчество. Мы можем отметить здесь несколько моментов. Первая глава, первые шесть стихов – это призыв к покаянию. Пророк обращается к народу, чтобы они обратились от своих злых дел, которые еще их отцы делали. Далее мы можем увидеть восемь видений, которые Господь дал пророку. И об этом записано в первой главе седьмого стиха и вся, на протяжении всего текста до шестой главы. Восемь видений, ночных видений, которые записал пророк Захария. Седьмая, восьмая главы идет рассуждение о том, что такое истинный пост. И также ему было показано будущее Сиона, когда Господь придет и будет в своем царствии. И, наконец, вторая часть книги с 9 по 14 – это «Ободрение надежда». Вот именно в этой части, с 9 по 14 главы, пророк видит первое пришествие Христа, страдание Христа. И пророк видит второе пришествие Христа. В славе, в царствии. пророк видит Мессию, которая устанавливает свое царствие здесь на земле. Когда мы смотрим на время написания, эти первые восемь глав были написаны во время строительства храма, в то время, когда вторая часть книги была написана после завершения строительства. Для чего? Какая цель была в написании этих глав? Первая часть книги – это было побуждение, вдохновение строителей, чтобы они продолжали строить храм, несмотря на все трудности. Это первая часть, которая обращается Захария к народу. Вторая часть, которая говорит о будущих событиях, это надежда для строивших, что однажды придет Мессия, который будет отвержен, но вернется в славе для своего царства. Итак, когда мы смотрим, мы видим, что в этой книге есть две основные темы. Первая тема – «Созидайте храм», это то, что Захария говорит людям. И вторая тема – «Созидайте свое будущее». Захария как бы обращается к людям, и к нам в том числе. Он говорит о том, что Христос придет второй раз, и он говорит, как вы готовитесь к этому моменту, как вы созидаете свое будущее, как вы созидаете свой внутренний духовный храм. И, наконец, я хочу теперь остановиться вновь на этом ключевом тексте. Захарий, 4 глава, 6 стих, где сказано, «Не воинством и не силою, но Духом Моим говорит Господь Саваоф. Мы уже говорили что, о том, что в этом тексте речь идет о строительстве храма. Господь как бы показывает, как храм будет восстановлен. Но я уже сказал, что каждый из нас ответственен за строительство своего внутреннего духовного храма. Именно поэтому книга пророка Захарии, она актуальна сегодня. И читая ее, мы сегодня должны применять к нашему строительству. И мы должны задать вопрос, как Бог ожидает от нас, чтобы мы строили. В то время народ был в немощи, они отказались от помощи язычников. И Господь говорит, Духом Моим храм будет построен. Сегодня, когда мы смотрим внутрь себя и видим, что Господь также ожидает, чтобы строительство было закончено. И храм наш внутренний, духовный был воздвигнут. И сегодня Господь к нам обращается этим словом. Он говорит, не силу и не воинством, духом моим я буду созидать этот храм. Мы часто используем мирские методы. Но книга пророка Захари говорит, народ тогда отверг язычников. Они не подались на то, чтобы строить вместе. Несмотря на то, что они были слабы, их было немного, они уповали на Господа. И Духом Божьим этот храм был построен. Как-то я читал историю. Человеке, который был назван «самый сильный человек на земле». В 30-е годы его имя было Пол Андерсон. Здесь, в Америке, ему было дано такое звание «самый сильный человек на земле». И кроме того, что он был действительно довольно сильным, и много рекордов Гиннеса записано на его счет, он был верующим человеком. И вот однажды происходила евангелизация, на которой были приглашены христиане самые различные, и Пол Андерсон также был приглашен на эту евангелизацию. И вот, чтобы дать свое свидетельство, этот сильный человек взял большой гвоздь и рукой забил этот гвоздь в толстую доску. И после того, когда он это сделал, он обратился ко всем людям, и сказал, что вот как такой же силою, которой я действовал, Господь дает мне силу в духовном смысле. После этого было несколько свидетельств других людей, и после этого был призыв к покаянию. Вышло много людей, и вышел один мальчик, который тоже покаялся. И проповедник, который проповедовал, он стал подходить к людям, спрашивать их свидетельства, и он подошел к этому мальчику, и он говорит, скажи мне, Почему на тебя так сильно повлияли эти свидетельства? Что именно ты увидел или услышал, когда слушал слова Пола Андерсона, самого сильного человека на земле, который верит в Бога? Этот маленький мальчик, он сказал такие слова. Он сказал, меня поразило не свидетельство самого сильного человека на земле. Меня поразило свидетельство вот того мужчины в инвалидной коляске когда он сказал слова, что Господь дал ему способность увидеть и понять смысл жизни. Я, говорит, подумал, что если ему Бог дал эту способность, то разве мне не может Господь дать способность понять, для чего моя жизнь? Именно поэтому я покаялся. Библия говорит, не воинством и не силою, «Но Духом Моим, говорит Господь, мы призваны строить этот духовный храм. Нам кажется, что нам нужна какая-то наша человеческая сила, но Господь говорит, Дух Мой будет созидать. Да, нам нужно старание, нам нужно усердие, нам нужно прикладывать все необходимые усилия для того, чтобы этот храм созидался. Но наша надежда и наше упование не на силу человеческую, не на воинство или на могущество, которыми мы могли обладать, делая все необходимое, как те пленники, которые вернулись в свою землю. Они уповали на Господа, и храм был построен. Именно поэтому, когда мы будем вникать в эту книгу главу за главой, нам важно применять это к себе и проверять, а как мой храм строится сегодня, а в каком состоянии мое строительство. Возможно, фундамент был заложен. И, подобно как в то древнее время, 16 лет не было строительства. Возможно, и у меня когда-то был заложен этот фундамент, а потом под воздействием язычников или всех этих сил, князя господствующего воздухе, остановилось строительство. Нам важно сегодня услышать призыв Захарии. Нам важно сегодня проверить, чтобы с новым силой и с новой надеждой, уповая на Дух Божий, мы вернулись бы к этому строительству, чтобы Господь созидал наш храм, и чтобы это дело было доведено до окончания. В каком состоянии ваш храм? Давайте подумаем об этом и обратимся к Господу в молитве. Аминь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина, Церковь спасения в Вашингтон. Вы слушали радио Зекенсвелле, «Волна благословения», Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.